0: Está entrando no ar, Debate 93. Você e o Presidente. Apresentação: J.R. Vargas. Realização: 93 FM. Debate 93. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Ah, que fala, J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui. Mais uma super edição do nosso Debate 93. Hoje, um debate 93. Você e o presidente recebemos e acolhemos com carinho e muito respeito uh, aqui na 93 FM, para todo o Brasil e o planeta, por meio das retransmissoras, emissoras que estão retransmitindo, também pelos nossos canais do YouTube, a página do Facebook, o site da rádio, sempre com as transmissões para você que está nos acompanhando aqui agora. Vamos saudar acolher com muito carinho muito respeito o Presidente da República, que nos dá o privilégio da sua presença por meio do vídeo. Presidente Jair Messias Bolsonaro, bom dia, bem-vindo à Rádio 93FM. É,
1: bom dia a todos os ouvintes da 93FM. É, fico muito feliz e agradecido de poder falar ao vivo com vocês. E fica aberto, obviamente, às perguntas dos nossos ouvintes.
0: A última vez o senhor esteve aqui conosco, o senhor esteve presencialmente ao lado do nosso querido e saudoso irmão Haroldo de Oliveira, com quem o senhor andou bem perto e nós queremos aqui mais uma vez prestar as nossas homenagens a ele, a lembrança do nome dele nessa abertura é para nós todos aqui o um motivo de muita honra. O senhor tem oportunidade também de falar a respeito do querido e saudoso senador Harold de Oliveira.
1: É, fui colega dele por muito tempo, enquanto deputado é, federal, ele era o nosso decano. Também algo mais, é, me unia a ele, ele foi oficial do Exército, cursou a Academia Militar das Agulhas Negras, chegou a posto de capitão e daí enveredou-se pela política. Era uma pessoa agregadora, amiga, afável, sempre disposta a colaborar. Depois entrou naquela chapa com o meu filho o Flávio e os dois acabaram se elegendo senador pelo Rio de Janeiro. E logo depois tivemos, então, essa, essa tragédia, notícia triste do seu passamento. Haroldo de Oliveira marca na minha vida como um político exemplar.
0: Muito bem. Diante dessas palavras, nós estamos todos hoje, desde ontem, um pouquinho atordoados com as notícias que apareceram, especialmente no que se refere ao TSE, ao hacker, Claro, nós queremos que o senhor traga a sua palavra e a sua descrição desse fato uh, e queremos iniciá-lo antes de ouvi-lo diretamente, pedindo ao senhor que responda à pergunta da nossa querida deputada estadual Rosane Félix, que está em vídeo com a gente participando agora, presidente.
2: Olá, ouvinte do debate 93, meu querido JR Vargas. Também quero cumprimentar o nosso presidente aí Messias Bolsonaro. Presidente, a minha pergunta é sobre o tão polêmico voto impresso auditável que, aliás, está sendo votado hoje na comissão, né? Que semana, hein, presidente? Abrir um inquérito contra o senhor? Muita polêmica. Mas, enfim, quando falamos desse assunto, há quem diga Ah, tem tantas coisas mais importantes para serem discutidas nesse país. Porém, que essas pessoas esquecem que tudo passa pela política. O arroz, o feijão, a merenda escolar, a liberdade de ir e vir... O funcionamento das nossas igrejas, tudo passa pela política. E o voto tem impacto direto nisso. Ele impacta diretamente na pessoa que vai nos representar por quatro anos. Eu sempre digo, presidente, que precisamos resolver os problemas pela raiz deles. Se uma árvore, por exemplo, não crescer de forma saudável, não irá produzir bons frutos. Tem gente também que diz que nas últimas eleições o senhor se elegeu, seja para deputado, presidente, no modelo atual da urna eletrônica. Isso realmente é uma verdade. Porém, graças a Deus, o senhor teve uma quantidade muito expressiva de votos. Já vimos, por exemplo, candidatos que perderam por um voto de diferença. Ou seja, um voto pode ser determinante no resultado de uma eleição. E mais, né? se os computadores do mundo, gente, têm pelo menos um tipo de vulnerabilidade, por que a urna eletrônica seria diferente? Como diz o ditado, é melhor pecar pelo acesso do que pela falta de cuidado. E pelo que estamos entendendo, o senhor não está defendendo o fim da urna eletrônica, e sim o aperfeiçoamento dela. Porém, presidente, existe uma outra indagação que em princípio parece pertinente. E aí eu lhe pergunto, atualmente, a urna é auditável ou não? E como vai funcionar a partir dessa nova proposta?
1: presidente. Ela quase respondeu tudo para mim, né? Mas eu faço um complemento aí. A urna não é auditada. Temos dois laudos a polícia federal dizendo isso. Ela não é auditada. O, o que você vê no final da noite de domingo, ao final de uma apuração, se você apertar o botão para recontar tudo de novo, vai dar exatamente o mesmo número. Até mesmo uma pesquisa com peritos internacionais, foi contratado pelo PSDB em 2004, quando a Aécio perdeu no segundo turno para Dilma Rousseff. E o Carlos Sampaio, presidente do PSDB, deu uma coletiva e falou que, com todos os métodos, com todo é, avanço é, das questões voltadas à tecnologia, a conclusão foi que a UNA era inauditável. Bem, e críticas a ela remontam há muito tempo. 2004, quando um que faleceu o Leonel Brizola. E, obviamente, antes de ele falecer, ele colocou em dúvida esse processo de, de eleição no Brasil. Temos, você vê na internet, vários, dezenas de vídeos, centenas de vídeos de pessoas comuns falando que por ocasião das eleições de 2018 ia votar, ele apertava um e aparecia nulo. Ele apertava 17 e aparecia a foto é, do Haddad e realmente muita coisa aconteceu eu acredito que eu tenha sido eleito porque tinha, tive muito voto Bem, o que nós queremos por ocasião das eleições é transparência, é o voto democrático é todos terem a certeza que o candidato que ele votou não interessa para presidente ou para vereador aquele voto seja efetivamente contado para aquela pessoa a semana passada eu fiz uma live e você pode ver em tempo real, o TSE rebatia a gente. Com fake news, mas rebatia a gente. Com mentiras, mas rebatia a gente. E no dia de ontem, uma, uma live especial, né, porque foi numa quarta-feira, o TSE não rebateu nada do que nós falamos. Por quê? Porque nós pegamos uma, um inquérito da Polícia Federal, onde eles apuraram a invasão de um hacker no sistema eleitoral do TSE. E só foi aberto esse inquérito que o hack resolveu dar uma entrevista anônima, obviamente, é, para uma fonte de imprensa, e isso foi divulgado. Bem, o que, que o TSE é, disse à Polícia Federal, assinada pelo diretor de tecnologia, o senhor Janine? Ele reconheceu que desde abril de 2018, até novembro de 2018, você pega então todo o período eleitoral, incluindo o primeiro e o segundo turno, onde ele afirma, ele assina embaixo que o hacker entrou e passeou e ficou hospedado no coração do sistema por todo ao longo desses oito meses. Nada de, nada é, pode dizer o contrário se não passeou antes de abril de 2018. Ele disse, inclusive, assinado embaixo. Pelo professor Janine do TSE, que ele teve acesso às chaves criptográficas. E diz lá que não acredita que ele tenha alterado a quantidade de votos por ocasião das eleições eh, federais. Mas diz claramente que pode ter acontecido em aperibé, no Rio de Janeiro. E eu pergunto: o que o TSE fez, além de fazer de tudo para que esse inquérito não fosse para frente? Não fez nada divulgamos no dia de ontem o inquérito continua em aberto a Polícia Federal vai obviamente acelerar a tomagem de depoimentos para que chegue a um parecer final mas a conclusão já está feita o próprio TSE falou que as urnas do sistema Eletrônico é vulnerável o próprio TSE então o que nós devemos fazer? devemos obviamente colocar um filtro nisso é usar por exemplo as urnas adotadas no Paraguai aqui do lado em vários outros países do mundo que é uma mão exatamente igual a nossa, muito parecida com a nossa, mas que tem um plugue onde você coloca uma impressora. A pessoa vota, olha na tela do seu computador o nome daquelas pessoas que ele votou, ah, esse voto é impressa no pedacinho de papel, você não bota a mão no papel, que tem um visor em acrílico, e você concordando, aperta um botão, Este voto impresso no papel cai automaticamente dentro do que após o término das apurações é naquele domingo, né, o voto às 17 horas, começa também, paralelamente ao sistema eletrônico, a apuração da votação é, em papel. Isso chama-se chama é, contagem pública dos votos. Porque todo ato administrativo, e o fato de votar é um ato administrativo, ela tem que ter publicidade. Ela tem que ter transparência, coisa que não tem no momento. Agora eu pergunto, por que, que o ministro Barroso joga todas as suas fichas contra o voto auditável, contra o voto impresso, contra o voto democrático? Obviamente que tem algum interesse que eu não consigo entender, né ou decifrar ou seja, porque você iria aliviando começar a acusá-lo de forma aleatória. Então eleições né, democráticas têm que ser igual aquela história de mulher de César. Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E não tem trabalho nenhum para o TSE implementar o voto impresso do lado. Recurso? Tem. Quem vai dar o recurso é o governo federal. Não justifica o Barroso falar que teria uma grande burocracia nos locais distantes trazer essas urnas de voto. Porque as Forças Armadas vão fazer esse trabalho como sempre fizeram. Então, o medo do voto em cédula, sem contato manual, o medo de termos um, ter um sistema auditável é por parte do senhor ministro Barroso, que devia agir exatamente de maneira ao contrário.
0: Diante da resistência dele, presidente, diante dos fatos obtidos a partir de ontem, os documentos aos quais o senhor se refere, nós tivemos também acesso a eles por meio das suas publicações no Twitter, Pergunta ao senhor, é possível, então, que haja, ah, por meio da iniciativa do deputado Eduardo, a CPI, o caminho é esse para que se descubra exatamente o que está por trás desse hacker ou dos perigos que envolvem a eleição? Uma vez mais, ressaltando uma fala do senhor, que não, o senhor não está se referindo à eleição presidencial, mas às eleições como um todo, porque todas elas teriam este impacto essa influência do hacker ou de qualquer outro hacker, né? Nós estamos falando de uma pessoa, né? Quando o senhor está falando sobre o hacker, nós estamos falando sobre um hacker, um um, um, um um jovem, bastante jovem ainda. Não se sabe se teriam outros e quais seriam esses interesses. Olha, toda vez, eu não sou especialista
1: nessa área, né? Mas temos informações. Toda vez que alguém entra no computador, como esse, do TSA, ele deixa rastros. Chama-se log. Então, tudo que esse hack fez de abril a novembro de 2018, ele deixou suas pegadas no log. E tão logo começou o inquérito Federal, o que, que o TSE fez? Está escrito lá, assinado, pelo professor Janene. Ele simplesmente apagou os logs. É a mesma coisa, num, num recinto, houve um crime, tem um corpo no chão, e você vai colher digitais. Só que o perito... Apaga as digitais. Ele passa um pano em tudo o, quanto é local que poderia ter essa digital. Isso aí chama-se obstrução da justiça. Isso é crime. E o TSE fez isso. Apagou todas as pegadas. Agora, como você disse, o um outro hack pode ter também invadido, pode ter pego a chave, a, chave, a chave criptográfica, bem como o próprio TSE diz que um servidor teve a sua senha furtada, né? pode ter sido até por espontânea vontade dada, mas o TSE diz que teve a senha afultada, bem como a senha de um ministro, Sérgio Banho, do próprio TSE. O, própria, o próprio TSE disse isso. Então não existe mais o que acreditar do ministro Barroso, dizendo que as urnas são, não são violáveis, elas são transpuníveis, elas são blindadas. Isso é mentira. Quer ver outra coisa do ministro Barroso? Ele se refere... É para me atacar, porque me acusam de tudo que acontece no Brasil ele disse que não é possível o voto em papel tendo em vista a milícia, o PCC e o crime organizado que teria acesso a esse papel quando o eleitor deixar de votar Então, mente descaradamente o ministro Barroso que o papel não vai para as mãos do, do eleitor fica dentro lá da, da, da sessão eleitoral dentro lá de uma cédula e, repito, esse papel vai para dentro da célula, vai para dentro da, da urna, sem, é, sem contato manual por parte do eleitor. Isso vai automaticamente para lá. Agora, respondendo também, quando alguns perguntam para mim, né, ah, o deputado e presidente sempre foi eleito, o que desconfia agora? Bem, vamos lá. A tecnologia, os bancos investem uma fortuna é, para que o seu sistema não seja violado. Para que hackers não entre na sua conta E transfira para outra conta né, O seu dinheiro E essa tecnologia das urnas é, de, é desde 1996 Nada foi mudado de lá para cá Nada Então se os bancos usassem a mesma tecnologia De 1996 Está na cara que ninguém poderia Confiar que ao ele ir no banco Sacar o dinheiro do seu pagamento Aquele dinheiro estivesse lá então, essa questão tem que ser atualizada, tem que ser modernizada dia a dia. A nossa urna eletrônica é de primeira geração. Onde países outros que adotam esse sistema eletrônico, as urnas são de terceira geração. O Paraguai é um país que dá exemplo para nós. Conversei com o presidente do Paraguai, o seu marido. Ele está disposto, se houver interesse no país do TSE, obviamente, mandar para cá algumas pessoas, na sua justiça eleitoral, juntamente com as urnas, para nos ensinar o Paraguai de como podemos fazer uma eleição onde não haja dúvidas na sua lisura. E é duro a gente ouvir o presidente do TSE, o ministro Luiz Barroso, que é também do Supremo Tribunal Federal, ser contrário ao voto democrático, contrário à contagem pública de votos. Agora, as histórias, né? muita gente, você pegar dez pessoas aí do seu lado, é pelo menos uma vai falar, não, teve um amigo, um vizinho que foi botar, votar no 17 para presidente em 2018 e não conseguiu votar. Agora você não encontra ninguém que foi votar no 13 e não tenha conseguido.
0: Presidente, e quanto à questão da CPI?
1: A CPI precisa de 171 assinaturas, é um terço da Câmara dos de Deputados. Eu não sei se, se não é fácil colher essas assinaturas, que muita gente não quer se comprometer com nada. Agora, é uma CPI, no meu entender, vital para a democracia. É, falou em voto, é isso daí, o voto é a alma da democracia, ela tem que sair. E a peça-chave é esse inquérito da Polícia Federal de 2018. Está tudo ali documentado, assinado pelo próprio senhor Janine. Deixar bem claro, esse senhor Janine foi convidado a comparecer à comissão especial que estava discutindo a adoção do voto impresso e ele se negou a comparecer deixar bem claro que esse Janine está mais de 20 anos dentro do, do Tribunal Supremo Eleitoral e é considerado como o pai do voto eletrônico o Papa lá de dentro e quando começou a aparecer essas questões quando trouxe a público a desconfiança do voto eletrônico a, a quantidade de indícios que a vinha apresentando o que, que ele fez ele se demitiu e para onde ele foi trabalhar? Ele foi trabalhar como assessor especial do senhor Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. Então ele saiu de lá para tentar ir apagar o seu passado lá dentro e não compareceu à comissão especial. Ele se nega a discutir esse assunto. Às vezes que ele recebeu parlamentares do TSE, ele não admite que um parlamentar leve um assessor seu, especialista, nessa área. É sempre conversando com parlamentares. Se for conversar comigo sobre isso, eu, eu, eu não tenho como discutir. Eu tenho que levar alguém que entenda do assunto para dentro do TSE. Então ele sempre se omitiu. Ele sempre fugiu desse debate. Com essa CPI, seria com toda certeza o primeiro a ser ouvido. Ele teria que ser ouvido sobre aquilo que ele assinou por ocasião do inquérito da Polícia Federal de 2018. Aquela velha história. Isso é... é favas contadas. Uhum. Não podemos ter eleições é, duvidosas em 22. Queremos, o povo quer eleições limpas, democráticas, com a contagem pública dos votos.
0: Dentro desse aspecto, é, caso não seja, não tenha êxito esse objetivo, caso os votos não sejam como o senhor traz a perspectiva dos votos auditáveis, se isso não for aprovado, se isso permanecer como está hoje, qual o posicionamento do senhor?
1: Olha, eu acredito que temos sucesso nessa enfeitada. É, o povo, a grande maioria do povo já entendeu do que está em jogo. Eu tenho falado. Eu falei para 10, 11 cidades no último domingo. Eu estava aqui na minha residência e falei por telão ou por sistema de som com o pessoal que estava na rua em São Paulo, aí em Copacabana, Rio de Janeiro, é, Fortaleza, Manaus, etc. Na possibilidade de nós nos reunirmos com o povo em São Paulo, que é a capital do estado que tem a maior densidade demográfica, para a gente fazer um, um apelo a mais para o Tribunal Eleitoral e para o ministro Barroso. Agora, o povo tem que ser ouvido. Nós não queremos problemas no ano que vem nós queremos eleições limpas e não com a possibilidade grande termos uma eleição de carta marcada para eleger o ídolo do Barroso que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. inclusive já que estamos na rádio evangélica, peraí, vamos começar. permita aí uma, dois minutos quem é o senhor Luiz Barroso? Ele chegou ao Supremo por indicação do PT por ter defendido um terrorista, Cesare Batista Dentro do Supremo, ele começou a botar seu ativismo judicial a serviço da sua ideologia. Ele é favorável à legalização do aborto. Ele é favorável à legalização das drogas. Ele é favorável à diminuição do estupro de vulnerável. O que, que é isso? Se uma menina de 14 anos tem relações sexuais com um adulto. Isso não é estupro. Acima de 14 anos. Abaixo de 14 anos. Mesmo com a menina, isso é estupro. E ele quer abaixar essa idade de 14 para 12 anos. Eu pergunto. Eu tenho uma filha que está fazendo 11 anos agora. A partir do, do ano que vem, se alguém barbado tiver relações com ela, com 12 anos de idade, qual é o meu comportamento? Recorrer à justiça, não adianta. Alguém acha justo isso? Agora, esse mesmo Barroso, que acha que uma menina de 12 anos pode ter relações sexuais, um adulto, que ela sabe que está fazendo, ele mesmo, é contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Isso é um pequeno retrato do que é o senhor Luiz Roberto Barroso. E muitos têm medo de criticar o Supremo, porque não só ele, como Alexandre de Moraes, têm tomado medidas que fogem ao mínimo de razoabilidade. O senhor Barroso mantém preso um deputado federal que usou da sua liberdade de expressão. Mesmo a grande maioria da população não ter concordado com os termos do deputado, ele é inviolável por suas palavras, opiniões e votos. O, bar, o senhor Alexandre Moraes é, acusa todo mundo de tudo. Bota como réu no seu inquérito Enquete sem qualquer base jurídica para fazer operações intimidatórias. Busque apreensão, ameaça de prisão ou até mesmo prisão. É isso que ele tem tá fazendo. E a hora dele vai chegar. Porque ele está jogando fora das quatro linhas da Constituição há muito tempo. Eu não pretendo sair das quatro linhas para questionar essas autoridades. Mas acredito que o momento está chegando. Não dá para continuarmos um ministro arbitrário, ditatorial, que não respeita a democracia, que não leu a Constituição, ou se leu, aplica de acordo com o seu entendimento para, cada vez mais, agredir não só a democracia, como fazer atingir os seus objetivos dessa forma. Isso é inadmissível numa democracia. E quero repetir aqui, se Povo paulistano, achar que eu devo comparecer a Paulista daqui a dois, três domingos, irei com o maior prazer. E seria mais um recado para aqueles que ousam estar à margem da nossa condição. E ele fez um absurdo agora e colocou como réu naquele inquérito fake news dele. O inquérito é nome de fake news, mas fake news é o próprio Alexandre de Moraes. Ele é mentira em pessoa dentro do Supremo Tribunal Federal. Repito, o que eu mais quero é harmonia, é paz, porque a população tem muita coisa que precisa do governo federal para poder viver com dignidade. E, lamentavelmente, a atitude desse homem, juntamente com o outro Barroso, é tem nos tirado um tempo enorme para que possamos bem trabalhar para o futuro do Brasil.
0: Muito bem, senhor presidente, conosco no debate 93 especial de hoje, aqui na Rádio 93FM. Temos agora uma pergunta. Vamos mudar de tema, vamos para um outro assunto. Quem participa com a gente agora é o pastor Silas Malafaia, que tem uma pergunta para o senhor.
1: Querido amigo e presidente Bolsonaro, um dos antros de maior corrupção de governos Lula e Dilma foram as questões de obras em gerais. Só para você ter uma ideia. O polo petroquímico de Pernambuco, que o valor era 2 bilhões e 500 milhões de dólares, gastaram 17 bilhões e 900 milhões de dólares e continua lá, jogado. Polo petroquímico do Rio de Janeiro, 6 bilhões o valor da obra, gastaram 14 bilhões e não aprontaram nada. Significa quase 100 bilhões de reais jogados fora, que poderia ser usado na saúde e evitado a morte de milhares e centenas de milhares de brasileiros na pandemia. O que seu governo está fazendo para estancar essa área de corrupção e obras inacabadas? Deus te abençoe. É, primeiramente, dizia o prezado Silas Malafaia, que foi o que realizou meu, meu casamento em 2008, né? é dizer que o nosso governo, mais do que Falar em combater a corrupção. Combateu a corrupção. Você pode ver, você não vê nenhuma notícia de corrupção em nosso governo. Zero. Temos uma CPI aí de, de alguns de sete patetas, né? querem me acusar de corrupção por uma vacina que eu não comprei. É dessa vacina. Em 2015, o Brasil tinha prejuízo de dezenas de bilhões de reais para essa taxa. Em 2019, nós tivemos já lucros de dezenas de bilhões de reais. Essa diferença do negativo para o positivo está na casa de 110 bilhões de reais só em nosso governo. Poder citar alguma coisa, Itaipu Binacional, que tinha um pequeno lucro ou não tinha lucro, somente o ano passado investiu na região noroeste do Paraná 2 bilhões e meio de reais. Rapidamente, a segunda ponte com o Paraguai está 60% pronto. A extensão do aeroporto de fora do Iguaçu, que começa nas próximas semanas a receber aeronaves é, de outros países. Olha os Correios, onde a corrupção, onde o Mensalão começou em 2004. Os Correios também, que praticamente não davam lucro, o ano passado deu lucro de um bilhão e meio de reais. Esse ano, pelo apurado até o momento, que crescemos o primeiro semestre, a projeção é termos um lucro próximo a três bilhões de reais. Os próprios Correios. Olha os servidores, né? os aposentados, que depende que obviamente, do fundo de previdência, conhecido Postales. Nas mãos do PT, eles compraram papéis da Venezuela. Olha o que eu poderia falar para o Silvio Maravai? Eu acabei de receber, uma hora atrás, aproximadamente, a visita, né? Não é visita, porque eu convidei para vir para cá, do presidente do BNDES. Ele, como havia pedido, viu fazer um relatório bastante extenso de tudo que o BNDES fez para o PT. Os empréstimos que eram legalizados, fez por medidas provisórias. O governo não botava, o governo do PT não botava o empréstimo na medida provisória. Ele botava uma operação de crédito qualquer e era emendado dentro do parlamento, estendendo, por exemplo, é, recursos né, é, para que se faça obras fora do Brasil. E quem é que avalizava esses recursos? Simplesmente era a União, era o Tesouro Nacional, não era o BNDES. O BNDES não teve prejuízo pelas as operações, apenas cumpriu o que estava na lei. Somente o ano passado, eu não tenho aqui o valor exato de quanto, mas foram algumas centenas de milhões de reais, o Tesouro pagou para o BNDES porque a Venezuela não pagou parte do empréstimo que fez junto ao BNDES. E esse dinheiro, já que o PT fala tanto da classe trabalhadora, veio do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. é mais? Eu agora estou encaminhando esse relatório, vou encaminhar. Já entrei em contato com o ministro Wagner, é, que é da Contraloria Geral da União, para ele, no prazo máximo de um mês, né? É, destrinche todo esse relatório com o BNDES. Você pode ver o que, que Cuba ofereceu para pagar é, empréstimo de recursos para fazer rodovias e o pôr de marial. Ofereceu, acredite, acredite charutos. Está documentado aqui por parte do BNDES. E assim foi com Angola, com Moçambique, com a própria Venezuela, a Bolívia, esse montante né, atualizado ultrapassa aí a casa dos 30 bilhões de reais, Eu vou te dar o valor exato é, daqui a um mês, aproximadamente 30 bilhões de reais são é um recursos que realmente fazem falta para faz nós, para qualquer área não interessa agora dizer qualquer área, simplesmente não era para ser feito dessa forma, agora você pode ver parte desse que se empresta para Cuba, eu te pergunto, alguém sabe informar alguma coisa sobre o Tribunal de Coisas da União de Cuba? A Controleira Geral da União de Cuba? Eu não vou falar em Supremo, porque daí a gente entraria numa outra seara. Não tem qualquer controle. Eu lembro de uma passagem que aconteceu, não conseguia apurar ainda, o ministro da Defesa do Brasil, na época da Lula, vindo de Cuba com o avião da Força Aérea pousou em Caracas, é a pó da Venezuela. Bem, ele estava embarcando no avião quando chegou a, a polícia secreta do Maduro naquela época. Mandou todo mundo descer do avião da Força Aérea e deu uma batida dentro do avião. Bem, apenas fiquei sabendo na época essa informação, confirmamos depois, mas não sabemos o que a polícia do Chaves né, fez dentro do avião da Força Aérea. O que, que estaria transportando lá dentro? Charutos, eu acho que podia ter tudo lá dentro. Menos charutos. Eu posso contar também, quando a, a senhora Dilma Rousseff queria afastar o Paraguai para botar a Venezuela dentro do Mercosul, ela tinha que falar com o Pepe Mujica. E, e ela, desconfiada, não queria falar por telefone. E não tinha também como trazer o Pepe Mujica aqui. Eu estava vivendo um momento... De alta temperatura aqui no Brasil. Então foi um avião da Força Aérea Brasileira buscar ali o preposto do seu Pepe Mujica. E onde eu estou aqui agora, na minha frente, é uma mesa redonda. E nessa mesa redonda, esse preposto de Pepe Mujica, começou a anotar o que Dilma falava. Como, por exemplo, estamos entregando aqui fotografias, mensagens de captações telefônicas, grampos telefônicos e material aprendido pelas inteligências cubana e venezuelana dentro do Brasil. Mas você pode estar perguntando, né, será que esse presidente aqui está contando uma historinha da para também? Bem, isso está no livro de Pepe Mujica nas páginas 199 e 200. Ou seja, nessa sala aqui, Dilma Rousseff despachava ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. E ela disse mais, naquele momento, o preposto Pepe Mujica anotava tudo isso. Ela virou se para ele e falou, para de anotar. Rasgue esse papel. Essa reunião não existiu. Isso está no livro do Pepe Mujica. Bem, alguns dias depois, o Paraguai foi afastado e entrou a Venezuela no Mercosul. Esse é um pequeno retrato do que era o Brasil de há pouco tempo. Esse é um retrato que parece que tem gente que quer vê-lo novamente. né? Agora, colorido para administrar o futuro do Brasil. Esse é o Brasil que nós não queremos. Esse é o Brasil que o senhor Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quer que volte ao Brasil. E agora começaram as ameaças. O Lula, que foi tirado da cadeia, foi tornado elegível. O homem é acusado e condenado em três instâncias, o maior esquema de corrupção da história do mundo, é elegível. E eu que estou querendo eleições limpas, transparentes, voto auditável, por contagem pública dos votos. O que vejo na mídia é que já existe um plano, está na mídia, para me tornar inelegível o ano que vem. Bem, se isso vier a acontecer, nós já sabemos, né, se eu nada fizer, que o presidente é o Lula. Eu acho que poderia até evitar umas eleições para gastar dinheiro. Afinal de contas, onde quer que o Lula vá, né, ele é tratado dessa forma. Vocês estão vendo nas mídias. Obviamente que isso é uma ironia. Exatamente o contrário. E o que está em jogo no Brasil? É a nossa liberdade. Em todos os países onde começaram esses regimes, socialismo, comunismo, o povo está realmente sem liberdade, sem renda, vivendo uma miséria. Se me permite contar uma história aqui, porque eu sou capitão do Exército e ando pelo Brasil todo, já andei, né, e também como presente também ando pelo Brasil todo. Tem informações do que acontece em Pacaraima, uma cidade do estado de Roraima, vizinha da Venezuela. A ditadura lá começou devagar. Não foi como tradicionalmente sempre aconteceu no mundo. né? Alguém mete o pé na porta do chefe de Estado, fuzila, prende ou exila. Foi imposto aos poucos. A classe dominante, os mais ricos, saíram no primeiro momento. Depois vem a classe média e agora, a questão de dois, três anos, os pobres estão fugindo da Venezuela. que lá não tem mais o que comer. Lá não tem mais gatinho, cachorrinho, cavalo. O povo comeu tudo. O povo comeu até todos os animais Estimação. E as pessoas que chegam, as centenas vindo da Venezuela, adentrando o Brasil, para fugir da fome e da violência, a maior parte dessa pessoas são mulheres grávidas com crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos ao teu lado, com uma mala na mão e uma trouxa de roupa na cabeça. Se prostituindo ao longo da viagem para poder sobreviver. Fugindo do paraíso da Venezuela. Fugindo daquele regime que o Lula tanto apoiou no passado, inclusive por ocasião das eleições, eleições essas realizadas com essas urnas que existem no Brasil atualmente, que o Barroso defende como sendo urnas confiáveis. Eu estive em 2019 na Argentina. A imprensa me criticou muito. O que eu falei, se a esquerda voltar na Argentina, o que acontece? O problema vai acontecer com o Rio Grande do Sul. Haverá uma evasão. Uma fuga do povo. O que está acontecendo no momento? A classe dominante está saindo da Argentina. Médicos argentinos estão fazendo revalida no Brasil. Eles não querem voltar para o seu país. A Argentina está no caminho da Venezuela. E eu pergunto aos brasileiros: queremos isso para o nosso país? Se continuarmos acreditando no Sunil Barroso, que deve alguma coisa para o PT, com toda a certeza. Alguma coisa o faz lutar contra o voto impresso como se fosse aí a vida dele. Se nós admitirmos isso aí, o nosso futuro estará comprometido. E dizer a vocês, para onde fugirá o nosso povo? Até porque os outros países da América do Sul, aos poucos, né, nós estamos vendo, tornando-se vermelhos novamente. É uma coisa que vocês têm que pensar. Como disse agora há pouco, peço repetir. Me dá permissão para repetir. Entre as bandeiras, o aborto, é a liberação das drogas, é a diminuição da idade do estupro vulnerável e é um homem também, que não tem religião. Ele fala em ciência, mas se consulta com o João de Deus. Essa é a pessoa que nós temos dentro do Supremo Tribunal Federal e se avora agora como dono do Brasil. Se ele quer ser presidente, se candidate. Afinal de contas, ele tem um amor eterno pelo Lula, Poder ser vice do Lula. ou Quem sabe convidar o Lula para ser dele. E daí, com as suas urnas, quem né, sabe aí, buscar aí a vitória numa eleição.
0: Presidente, nós estamos conversando e ouvindo o senhor, e são tantos assuntos. O senhor tem respondido aqui as perguntas dos nossos ouvintes, estão trabalhando em cima desse aspecto aí. Vamos ouvir mais uma pergunta agora de um dos nossos ouvintes, que é também empresário, que apresenta a sua perspectiva sobre a questão de carga tributária. Mas antes de ouvi-lo, eu gostaria de desafiar o senhor e de solicitar que em breve nós temos uma nova oportunidade para a gente continuar apresentando perguntas dos nossos ouvintes e, e são pontos e alguns têm até opiniões, sugestões e propostas a serem apresentadas e como isso tudo é sempre muito importante, Espero que em breve a gente tenha uma outra oportunidade para estar junto com o senhor, apresentando a pergunta, ou as perguntas dos nossos queridos e amados ouvintes da 93FM. Vamos agora à pergunta de um empresário que participa conosco, também ao ouvinte, ao senhor presidente. Meu nome é Eduardo, sou empresário no Rio de Janeiro, e gostaria de lhe perguntar se tem algo sendo feito em prol do empregador no Brasil, porque hoje nós sofremos as sanções penais, nós já entramos perdendo nos tribunais trabalhistas. Por isso tem sido desanimador a gente trabalhar no Brasil hoje com essa lei trabalhista, já teve uma melhora, mas eu acredito que pode ser feito mais. E que o Senhor te abençoe nessa jornada, que nesses mais quatro anos, aquele que Deus elegeu, ninguém pode mover. E que Deus te abençoe, te sustente e te guarde nessa caminhada. E eu tenho certeza que o senhor vai olhar por nós, como Deus tem olhado por nós, te colocando nessa posição.
1: Realmente, não é fácil ser patrão no Brasil. Agora, o que eu vou falar aqui é para não ganhar voto. É muito mais fácil você fazer como o PT faz. Jogar empregado, empregado contra os seus patrões. Eu tenho cobrado o Paulo Guedes, um pouco atrasado um, um programa que eu vou chamar de minha primeira empresa para exatamente aqueles que reclamam dos patrões poder criar sua empresa começar a produzir e pagar em vez de salário mínimo dois ou três ou quatro, cinco mil reais pagar 10 mil reais para todo mundo e enfrentar os tribunais por ocasião de ações trabalhistas o Brasil, até há pouco tempo, tinha mais ações trabalhistas do que o mundo todo. Os tais direitos na CLT estão engestados no artigo 7º da nossa Constituição. No governo Temer, foi feita uma reforma da CLT, do que foi possível. Obviamente, o povo criticou muito, né? estou perdendo direitos. O Paulo Guedes quer criar um programa chamado Carteira Verde Amarela onde teriam, né, menos alguns poucos direitos trabalhistas não garantidos no artigo 7º da Constituição. Por quê? De que vale a CLT para quem está desempregado? Não vale nada. E nós devemos acabar com esse tabu. A gente não vê nenhuma pessoa dos Estados Unidos vindo trabalhar no Brasil e falar é honra de emprego do Brasil, não vou voltar aos Estados Unidos porque lá tem direito trabalhista. Um, um trabalhador comum nos Estados Unidos, operação humilde geralmente ele é tem sua casa própria tem seu carro ele sabe que se trabalhar, ganha se não trabalhar, não ganha agora aqui no Brasil falar isso aí é uma coisa que atenta contra o político, contra o deputado senador, presidente, governador e nós vivemos uma utopia no Brasil você pode ver Entrando nessa área também, fora da pergunta do empresário aí. Nós terminamos 2020 com o maior número de empregados com carteira assinada do que 2019, mesmo durante a pandemia. Nós estamos vivendo agora o primeiro semestre de 2021, com um pouco mais de 200 mil empregos criados com carteira assinada todo dia. E daí você vê a imprensa noticiando que o número de empregados durante a pandemia até hoje passou de 12 milhões para 14 milhões. É a metodologia do IBGE. O IBGE considera desempregado somente quem procura emprego. Se tem alguém na tua esquina, na tua vizinha, que está há 10 anos sem fazer nada, ele é tido para o IBGE como empregado. Mas o problema é que nós vivemos durante a pandemia. Muitos governadores agiram, com a fé ou de má fé ou outros, não quero generalizar com a política do fique em casa, a economia a gente vê depois. Estamos vendo agora uma inflação grande nos alimentos. Muitos governadores adotando política de lockdown, de confinamento, de toque de recolher, e o servidor público não foi atingido. O servidor com carteira assinada. Você vê na ponta do que eu acabei de dizer para você, também não foi muito atingido. E fizemos programas aqui para manutenção de empregos, conhecido como o Pronamp, o um onde parte do salário desses trabalhadores nós bancamos. Uma pequena redução de carga horário e também uma pequena redução é, do valor recebido. E atingiu, da nossa parte, de forma positiva, por exemplo, o pessoal de vários restaurantes. Os demais, os demais trabalhadores no Brasil. E agora? A grande maioria, 38 milhões de pessoas que viviam da informalidade. Quem eram esses? O que vendiam um o churrasquinho de gato na rua, mas com toque de recolher, ou medida restritiva, não podia mais vender. O que vendiam uma água no sinal, um biscoito na praia, um picolé na arquibancada do estádio de futebol. Esses perderam tudo. Passaram para a lona Muitos desses trabalhavam de manhã e à tarde para poder comer de noite. Foram trancafiados dentro de casa de forma, de forma ditatorial por parte de muitos governadores e prefeitos. O prefeito do Rio de Janeiro fez isso. Agora não se preocupou com como esse cara ia, ia viver. Vivendo o quê? Eu, em Brasília, andei em muitas comunidades e vi o que o pessoal tinha em casa. O que, que nós fizemos aqui? Criamos o programa conhecido como auxílio emergencial. 68 milhões se inscreveram nesse programa e receberam o auxílio emergencial. No primeiro momento, por cinco meses, de 600 reais. Isso por mês passou o Brasil a se endividar na casa dos 50 bilhões de reais. Depois fomos obrigados a reduzir para 300. E depois de alguns meses sem auxílio, Voltamos de novo à carga. Hoje está em 250 reais. Alguns perguntam. Queria ver o presidente sobreviver com isso. Realmente é difícil sobreviver com isso. Agora, o nosso endividamento chegou no limite. Não temos mais como pagar o auxílio emergencial. Queremos a volta da normalidade. Investimos onde para voltar à normalidade? Investimos na vacinação. Eu, particularmente, falei muito em tratamento precoce. Eu tomei aqueles medicamentos... E fiquei bom no dia seguinte. Então, nós fizemos a nossa parte. Atendemos o mercado de pessoas que trabalhavam com carteira assinada e atendemos também aqueles vivindo da informalidade. Agora, dizer mais a vocês. Critico 250, esse, esse último auxílio emergencial. Mas nunca criticaram o valor médio do Bolsa Família, que continua até hoje em 192 reais. E em acordo, em negociação com a equipe econômica, eu não posso dar uma ordem para a equipe econômica, eu não posso desequilibrar a economia como muitos governadores e prefeitos fizeram, para que eles só não fiquem em casa, a economia que que vê depois. Nós vamos, no mínimo, conceder a partir do final do ano o um reajuste de 50% para o Bolsa família O ideal é chegar a R$ 400, reais, que houve inflação de medicamentos. Medicamentos não, digo, de alimentos. E nós sabemos a dificuldade. Estão vivendo, além desse problema do fica em casa, a economia, a gente vê depois que zombavam de mim, viviam até que eu estava preocupado com o dinheiro, com o patrão, com a economia, ignorando vidas. Nunca ignorei vidas. Desde o primeiro, eu fui a campo. Não fugi de estar no meio da população, mesmo estando no grupo de risco. Só quem está no meio do povo pode saber das suas necessidades, dos seus problemas e das possíveis soluções. Apresentei o um tratamento precoce, que não foi da minha cabeça. Foi estudado com muita gente. E muita gente tomou a cloroquina, a hidrocloroquina, nos primeiros dias e se afou. Deixo claro que a política do ministro Mandetta, nessa época, era vá para casa. Quando sentir falta de ar, procura o hospital. Pela primeira vez na história do mundo, nós ficamos sabendo que o tratamento para uma doença só podia ser realizado em fase hospitalar. Quando a pessoa chegasse ao hospital, quase morrendo sufocado. E a minha proposta era outra. Bem, isso culminou com a queda do mandato. Obviamente, não podíamos ter um ministro que não aceitasse o tratamento off Ofilebo. O que é o Ofilebo? Fora da bula. O médico tem autorização, conforme ele aprende nas suas universidades, como está... No Conselho Federal de Medicina, um protocolo, uma orientação, de que o médico, ao se preparar com um doente e não sabe a causa, ele pode aplicar o remédio fora da bula, para buscar a, a, a cura ou minorar a dor desta pessoa. E aqui no Brasil, os grandes médicos, travestidos de jornalistas, passaram a criminalizar isso daí. Quer ver uma coisa, quando se fala em corrupção? Mandei uma medida provisória para o parlamento para tratar de vacinas, como várias outras eu mandei. Nessa, o nosso querido senador Omar Aziz, juntamente com o irmão do Renan Calheiros, Renildo Calheiros, tendo como relator da medida provisória o senhor Randolfo Rodrigues, Rodrigues, né, o trio do mal, o trio da mentira naquela corrupção, emendaram essa medida provisória, de modo que prefeitos e governadores pudessem comprar a vacina sem a certificação da Anvisa e sem licitação. Imagine a festa que seria feita por alguns governadores e alguns prefeitos pelo Brasil. Já fizeram a festa o dinheiro que nós mandamos por ocasião da pandemia. E a ponta do iceberg chama-se Carlos Cabas, o executivo do consórcio do Nordeste onde ele conseguiu gastar 49 milhões de reais para comprar respiradores e não recebeu um respirador sequer. E quando foi apresentado um requerimento na CPI da pandemia, essa CPI do circo, esse trio Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, juntamente com outros, né, simplesmente resolveram não votar favoravelmente a essa convocação. E você, você sabe mais, governador Calheiros, não estamos aqui para apurar desvio de recursos. Essa é a nossa CPI, essa é uma parte do trabalho que nós fizemos. Esse é o problema que nós enfrentamos no Brasil.
0: Muito bem, senhor presidente. Uma última pergunta que nos foi encaminhada também por um dos nossos ouvintes, que também atua na área como empregador vamos ouvi-lo porque isso tem a ver com os empregadores e com os empregados tem a ver com a nossa economia, com a vida diária com o nosso povo
1: Eu sou Rafael Souza da rede de supermercados Supercompras Gostaria de saber se na reforma tributária haverá alguma parte é, específica para o setor supermercadista, de forma que possa aliviar os impostos e por tabela aliviar o preço final ao consumidor. Olha, é a ideia da nossa equipe econômica, a simplificação é de impostos. As propostas estão no parlamento. Eu fiquei 28 anos dentro do parlamento e praticamente nada foi aprovado nesse sentido. O que eu falei com a equipe econômica, se o parlamento, porventura, em um item ou outro, é, desdoar daquilo que eu estou falando, aumentando a carga tributária, eu vou vetar para o lado de casa. O nosso governo, é, na história última do Brasil, é, em vários momentos, né, diminuiu a carga tributária. Como, por exemplo, a questão de medicamentos por ocasião é, da pandemia. Né? É, fizemos também diminuição de muitos impostos que vinham de fora do Brasil. Porque quando o imposto é de fora, importação, eu posso, né, junto com a, assim entendendo a CAMEX, diminuir isso aí. Como diminuímos, praticamente zeramos, Pneus para caminhões, é, peça de reposição para tratores, é, entre outras tantas coisas. Não tem que ter uma fonte alternativa para suprir isso que nós perdemos. Então, é, nós somos regulados né, pela lei de responsabilidade fiscal, de modo que a carga tributária, para diminuir um dado momento, tem que se aumentar em outro lugar. Em outro lugar. Mas a decisão tomada aqui é exatamente que não haja aumento de carga tributária Estão vivendo um momento difícil da economia sabe como né é, e nós sabemos que que tem que ser feito mas também sabemos um dos nossos limites
0: presidente em nome dos nossos ouvintes e da nossa casa rádio 93 FM nós queremos agradecer a presença do senhor aqui entre nós queremos orar pela sua vida e pelo seu é, o seu Tra trabalho e tudo que há de ser desenvolvido, mas também queremos ouvir uma palavra do senhor ao nosso povo. Como é que o senhor se despede desse povo querido que nos acompanha agora, presidente?
1: É O último assunto da economia,
0: o pessoal reclama do preço de gás
1: de cozinha, com razão, mas dizia a vocês que há, há três meses ou quatro nós zeramos os impostos federais em cima do gás de cozinha. O botijão de 13 quilos custa hoje, lá na origem, R$ reais. Está chegando a 110 do final da linha, isso, tá, isso existe em função da, do frete, em função da margem de lucro do vendedor da ponta da linha e também em função do imposto estadual conhecido como ICMS. A mensagem que eu posso dar a vocês aos brasileiros né, é faço aquilo que entendo que deve ser feito. As decisões não são fáceis. Às vezes, você decidindo sim ou não, você tem críticas. Estamos do lugar da forma possível, combatendo de fato a corrupção e também nas pautas conservadoras um viés todo preocupado para com isso, que a família realmente é a base da nossa sociedade. Então, esses valores mantemos vivos aqui com os nossos ministros. Além da pandemia, que teve um impacto na economia, também vivemos a maior crise hidrológica vivida pelo Brasil, falta de chuvas. E também tivemos mais um problema grave agora. Estamos na época da safrinha. Tivemos uma geada atípica que queimou uma parte considerável de produtos do campo, entre eles o milho. E o milho impacta diretamente no preço da carne suína, impacta no preço do frango bem como do ovo né? temos problema pela frente não posso fazer milagre não posso é, tomar medidas de tabelamento ou congelar preço feito no passado milagre. e onde quer no mundo onde isso foi feito também não deu certo nós devemos acreditar ter esperança Entender o momento de dificuldade, temos fé. A gente continua aqui com o nosso Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
0: Nós vamos orar pelo senhor e por todos os seus também. Antes, apenas uma última questão. O senhor já tem candidato ao governo do nosso estado, do Rio? Olha, eu
1: não estou me envolvendo em eleições, porque temos muita coisa importante para fazer. Se eu indico A, B ou C para esse ou aquele Estado, a governo ou para Estado, eu começo a ter problemas dentro do parlamento. Outras pessoas almejam também esse cargo. Eu tenho que primeiro decidir o meu futuro político, né? arranjando um partido que eu queira e também me queira. E política, não meu entender, a gente começa a falar para valer a partir de março do ano que vem, que é o limite das filiações partidárias para disputar um cargo eletivo. Então, no momento eu desejo boa sorte ao Cláudio Castro que no meio de está fazendo um bom trabalho aí no Rio de Janeiro. Temos convênio, temos acordos, a Petrobras ajuda bastante o governo, o nosso Ministério da Justiça tem ajudado bastante a questão da segurança pública aí no Estado. O Estado participou, o governo federal, da privatização da SEDAI e também fizemos um grande acordo com o governo do Estado, no tocante, um rearranjo, né? Das contas do Estado, porque estava simplesmente chegando na insolvência, numa situação crítica. Acertamos, o Estado tem recurso agora para respirar. Peço a Deus que ilumine né, todos os políticos do Brasil, não é diferente do seu governador Cláudio Castro de Janeiro, que tem feito, no meu entender, um bom trabalho do seu Estado.
0: Presidente, muito obrigado pela presença do senhor aqui na Rádio 93 FM, falando diretamente com os nossos ouvintes no debate 93 especial, você e o presidente. Nós vamos orar pelo senhor, vamos orar pela sua casa, pelos ministérios, pelo trabalho que tem sido feito. Estamos orando também pelo povo brasileiro que tanto precisa de igual forma das nossas orações. Vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos juntos nessa hora. Nós agradecemos ao Senhor pela vida do presidente Jair Messias Bolsonaro e pedimos que a bênção do Senhor seja sobre ele. Que ele ganhe sempre da parte do Senhor um renovo para sua saúde física, emocional e espiritual. Oramos a Deus pelo trabalho desafiador que pesa sobre ele essa grande responsabilidade de liderar o nosso país. Oramos pelos seus ministérios, pela sua equipe, pelo trabalho que vem sendo feito. Também oramos pela sua família, pedindo que a bênção do Senhor também repouse sobre cada um deles. Oramos pelo nosso povo em cada lugar dessa nossa imensa e maravilhosa nação. Que a bênção do Senhor repouse sobre cada um de nós. Oramos agradecidos e com fé, com o um coração cheio de esperança e gratidão ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Presidente, um abraço, Deus abençoe o senhor. Um abraço, até mais. Que Deus te abençoe. Você acabou de assistir Debate 93. Você e o Presidente. Realização 93FM. Debate 93.
2: 93FMI